0: Idag bestående av mig, Oscar och Hannes-Henrik och Simon- noterar idag att de onda profitörerna i techsektorn äntligen får sina övervinster utraderade. Fast vilka övervinster? Det ska vi prata om snart. Först noterar vi att myndighets Sverige äntligen är på väg mot att tänka som vi. Myndigheten för psykologiskt försvar- pekar under rubriken skratt som kan skada ut olika skadliga trender i samhället som vi måste vara uppmärksamma på. Och i rent då samhällsintresse så ser vi det som vår plikt att vidarebefordra den här informationen från myndigheten så att så många som möjligt kan ta del av denna viktiga samhällsinformation. Jag skulle vilja läsa ett stycke. Humor och satir kan användas för att sprida vilseledande information och förlöjliga eller kritisera personer eller åsikter, till exempel i form av memes. Memes är bilder, citat och filmer, ofta med humoristiskt innehåll, som sprids på nätet och som skapar igenkänning inom en viss kultur. Memes kan användas för att flytta fokus från en viss fråga och ta över och ändra inriktningen i en debatt. Nej, så här kan vi ju inte ha det grabbar uh, det, man, hur, hur bör debatter föras egentligen Enligt myndigheten för psykologiskt försvar Kan man kanske bara direkt få talpunkter Av socialdemokraterna från deras hemsida Som är verifierade så kallad, med så kallade fact-checking Och läsa upp dem Kan det vara? Fast nu, nu, nu,
1: vill, nu vill jag stå stålmana myndigheten för psykologiskt försvar alltså, Syftet med Ironisering och memes är det är ju ett kulturkrig som det här syftar till. Det handlar om att förlöjliga motståndarsidans åsikter och det handlar om att bryta ner och, och precis som, som de säger förändra, förändra meningen. Eh, sen om det här är någonting som en myndighet ska ha synpunkter på eller om det här är bara en del av yttrandefriheten det är den viktigaste frågan.
0: Jag vill angripa din stålman, inte, inte halmgubben. Jag vill angripa din stålman. Jag, jag förstår att det här är avsikten och det är fel. Staten ska inte ägna sig åt opinionsbildning och försöka äh, avgöra vad medborgarna ska tycka. Och, och staten ska särskilt inte ägna sig åt att lobbya mot humor och att
1: kritisera makten. Nej, så är det såklart. Så att, men, men det är ju humorn och ironiserandet Syftar ofta till, om den används politiskt, syftar ju till att förflytta sig ut ur ett oroton fönster eller ett åsiktskorridor eller åsiktsfönster. Och bredda, bredda korridoren genom att ironisera. Så att det finns ju någon slags två möjligheter med den här metodiken. Man kan förlöjliga och skapa insidergrupper som, som kan ägna sig åt att förlöjliga vissa typer av budskap. Och man kan bredda åsiktskorridoren i en riktning som man vill så det är ett effektivt politiskt verktyg
0: oh ja, det är därför diktaturer och auktoritära regimer är rädda för det här det är klart att hu humor går inte att försvara sig mot, det har vi ju noterat för några år sedan i eh, vad var det, Solinskis Rules for Radicals att det, det går inte att försvara sig mot humor så att det, det är ett väldigt farligt vapen
2: Ja men om man, men... Har, om man har monopol på vapenmakt så blir det ju till slut så att det enda folk har att ta till- det är humorn. Så det är ju på något sätt ett, ett bevis. När man börjar angripa humorn eh, i diktaturer- så är det kanske ett bevis på att man har på något sätt- man har ganska mycket makt och är ganska rädd att förlora den.
1: Ja, det är väl oftast... Ja, vi ska inte göra det till ett ämne- men det är ju oftast att man har en... att den egna världsbilden... den officiella bilden är ganska svår försvarad. Man måste ta till allt mer starka metoder för att folk ska hålla sig inline och då blir ju ett skulle... hot annars är inte humorn ett hot om man i grund och botten har rätt eller åtminstone har en rimlig ståndpunkt då, då är det svårt att använda ironi och humor för att komma åt den
0: Ja, du är inne på någonting här- att ju mer makt man som stat har- och ju mer förljuget en samhälle blir- desto lättare är det att skoja med det. Det är ju inte en slumpat uttryck- som clownvärlden har börjat användas- de senaste åren- med alla absurda rubriker man hela tiden matas med- med saker som folk hade skrattat åt- för 30 år sedan som nu anses vara normalt. Ja, ja men vi ska gå vidare- vi ska faktiskt prata om bolag, vi ska prata om bolagsstyrning och vi ska prata om det nya läget på kapitalmarknaderna. Idag blir det lite corporate finance i sanningsministeriet, hoppas jag. Vi, vi noterar att det inte går särskilt bra för techbolag just nu. Det här är en världsomspännande trend i, inom västvärlden och stora techföretag har fått se... Stora delar av sina värden utraderade på bara några månader eller någon månad eh, Vad beror det här på? Vad kommer det leda till? Är det en naturlig del av affärscykeln? Henrik, be
3: berätta för oss om det här Ja, det här är ju dystra nyheter för sommar, somliga och eh, goda nyheter för andra eh, vi, vi kan väl börja från det som, som händer verkligen just här och nu Jag tror det är få som har missat det här att Klarna har sagt upp 10% av sina anställda eller ämnar att göra det. Vilket många pekar ut som någon form av hemsk slakt. Det här sånt här händer ju hela tiden i fel att säga men, men det är sånt som händer. Men det är också lite talande och det, det är ett tydligt symptom. För att det händer inte bara Klarna. För en vecka sedan så gjorde Kry exakt samma sak, vårdbolaget. Eh, Trustly gjorde samma sak för en eller två månader sedan Så att det, det är en formidabel slakt som sker eh, I amerikanska techbolag så sker det här också i en större utsträckning eh, Vi har, så, så att då, då tar det ju verkligen skada för, för även små människor <laughs> Liksom the little people eh, Men vi ser ju också som du var inne på stora stora nedgångar i aktievärlden jag ska gå in på några exempel Klarna är ju inte på börsen så finns ingen aktie Men deras stora konkurrent i USA Firm är ned 75% i år Det är, det är väldigt mycket eh, Snap gick ner alldeles nyligen med 40% Alltså Snapchat-bolaget Facebook är ner 44 44% i år Amazon är ner i 40% Det är också lite fascinerande De har ju, de kommer ju från höga nivåer På en covid-boostad aktiekurs förstås Men, men ändå Tesla är ner 48%. Eh, Netflix är ner 70%. Och Uber, min lilla älskling, de... De är ner 50% i alla fall. Det borde de borde vara ner.
0: Borde var, precis, de borde vara ner 100% för de kommer aldrig tjäna pengar. Så det finns inget framtida värde i aktien Men nej. Nej. Mm.
3: Och så är det. Men, vi ska också lägga till att absolut, det är mycket som har gått ner i år. Det har varit knasiga börser också framförallt i och med, med kriget helt enkelt. Vi skulle påpeka några index bara. Och då kan man säga att Londonindex, det har gått ganska okej. Okay. Det är bara ner någon procent. New York-index är ner 12, och, och Stockholm index är ner 22. Men vi har ju ganska mycket techbolag Och man ska väl säga att Nasdaq Som är USAs techindex då Som många av de här bolagen som jag nämnt nu tidigare Kan, kan mätas mot Men också i stor räckning styr Den är ner, ner 28% Och det kan man se att Google är ner 27% Och Apple ner 22% Och om Google, Apple och Facebook går ner Då går, går techindexet ner Helt enkelt och Amazon Så att men, men det är stora, stora nedgångar i techbolagen. Och varför varför är det så här? Och skulle det här kunna vara... liksom Är det här startup bubblan som håller på att och, och brista? den har brustit så att säga. Det är många miljarder dollar som har tappats i världen här. Och, alltså, ja.
0: Får jag bara problematisera det? Du kanske redan är på väg in i det, men... Eh... Vad då försvunnit? Alltså de här värdena är ju upppumpade. Att, att bubblan går tillbaka lite- är ju inte nödvändigtvis någon förlust- ifall det har skett en väldigt hög upppumpning- av tillgångsvärden under, de, under månaderna och åren innan- som kanske inte varit förtjänad. Så att det, det, det är ju inte säkert att det är några reella värden- som har gått förlorade här.
3: Nej, och, och det är ett bra argument. Eh, det, det är inte som att... liksom på samma sätt som ett krig förstör världen där man faktiskt spränger känd materia. Problemet med att stora kursbolag går ner dramatiskt mycket. Är att det påverkar väldigt många människor som har sitt eget aktiesparande. Då har man, och framförallt också pensionsfonder. Alltså man har tagit sina sparade slantar, sina pensionspengar som man över en lång tid har jobbat upp. Och så har man satt in dem i de här bolagen. Och om du satte in dem i, i, i Facebook och Google när de grundades, ja men fine, då, då spelar det ingen roll, eller relativt tidigt. Men, men om du gick in för ett eller två år sedan och var med på absolut en viss uppgång så men, drabbas du ändå kanske hårdare om för gånger så Men det här stor. måste Två jag... år sedan så,
1: så har du tjänat ungefär de här 30-40% uppgångarna på de här bolagen. Ja,
0: det här måste jag protestera starkt mot, för det här drabbar då bara de som har gått in med sina livsbesparingar månaderna innan det gick ner mycket, för det har varit en stark uppgång fram till att det började gå ner, men också, det här är inte ett, nu ska vi väl hålla isär vad det vi pratar om, men det här är inte ett argument för varför det här skulle vara... Dåligt. Alltså det är klart att det kommer finnas förlorare på aktiemarknaden. Och det måste man ju inse när man går in med sina aktiepengar att det kan, gå, det kan både
1: gå upp och gå ner. Alltså investerar man i Tesla på värderingen som börjar närma sig dubbelt, eller mer, än dubbelt, mer än sammantagna alla andra bil, biltillverkare i hela världen. Då får man nog vara beredd på lite fallhöjd. Och det samma gäller många av de andra bolagen här.
0: Alltså vad jag vill få fram är... Lågkonjunkturer är en naturlig del av affärscykeln och inte någonting negativt i sig. Om vi har en period av överhettning, en lång period av högkonjunktur. Vi har egentligen haft högkonjunktur i tio år i, i Europa och egentligen längre i USA som inte kände eurokrisen i början av 10-talet. Så de, de i USA har suttit på 13 år av högkonjunktur i princip, vilket är mycket längre än vad man brukar ha, då, ja, då blir det en hård landning när det väl slutar, Men det, och det är ju en konsekvens av att man artificiellt har skjutit upp tillnyktringen genom att tillföra mer, mer, mer billiga pengar hela tiden. Men att bubblan ändå väl spricker är inte nödvändigtvis något dåligt. Hade, gått, hade vi väntat längre med att spräcka det så hade det gjort ännu ondare när det väl spräckte.
3: Abs absolut. Och, och det stämmer helt, helt. Jag håller helt med. Jag ville bara just göra poängen att Eh, för det är många som säger att men det här är bara rika kapitalisterna och multimiljardärerna som tappar pengar Men eh, det är det inte, utan det här slår brett mot stora breda delar av befolkningen eh, ja, för... ja, det är naturligtvis sant
2: Jag, jag skulle också vilja, för det, det, det kommer oundvikligen vara mycket Siffror som man pratar om. Men jag tror att du, Oskar, sa någonting i stil med att ja, det kanske inte var några faktiska värden som gick upp i rök, beroende på hur man ser det. För det kanske inte fanns värden där. Men, men, men jag läste en analys om, eller hur, analys en liknelse, en analogi, eh, om en cykel, eller så här. Vad händer med pengarna när de försvinner? Och analogin var att Säg att du har en cykel som du har köpt för 1000 kronor Du cyklar och ramlar På någonting så att nu är den Inte värd 1000 kronor längre Den är trasig Och sen säljer du cykeln Vart tog pengarna vägen? Då har du tappat ett värde. Det är ändå... Fast det är mycket för... mer konkret. Men, det. men det,
0: är, ja, precis, alltså... det är inte samma sak. Här har det inte, inte förändrats något materiellt i bolagen. Det är ju att
1: något upp. Säg ne Netflix ja. som exempel. Netflix hade som... Deras värdering är baserad på en väldigt stark fortsatt tillväxt. Och sen, visar jo, det sig. Men, men, Och sen kommer för, för, för siffror bara... att det inte växer Men det är bara att framtiden har förändrats Det är ingenting i Netflix som har blivit sämre Det är bara hur många Nej. prenumeranter de kommer ha i framtiden Som har förändrats exempelvis
2: Nej visst, men det som jag investerade Mina tusen kronor i Netflix eller i cykeln De är ju inte värda tusen kronor längre så ja, på men, enskild cykeln, nivå så har det hänt
1: någonting. Jo men cykeln är ju ett väldigt dåligt exempel, sorry för att den är väldigt typiskt materiell och fungerar inte längre. Netflix fungerar jättebra fortfarande, det är bara att det kommer vara färre prenumeranter tror man på aktiemarknaden i framtiden än vad man trodde ja. tidigare. Jo, Nej, men det, det, det är viktigt att, att hålla så här, ja det är
2: inte
3: en cykel, jag ville bara också att det, det är börscykeln. Ja, men, eh, och, men låt oss bara kort gå in på okay, och ingen, varför det här på. har hänt också precis som ni varit varit inne på ehm, Alla de här bolagen och ni, ni notera nu att det är ju liksom primärt techbolag vi har pratat om vi pratar inte lika stort uttryckligen om Volvo eller Atlas Copco så att säga det, det har inte gått så bra för dem heller men det är andra aspekter Utan alla de här skilj, bolagen... på, skilj på
0: låt oss kategorisera i förhoppningsbolag och mjölkko
3: precis just så och grejen med ett förhoppningsbolag är att man pumpar in massor med stålar Så att de ska vinna marknadsandelar Så att man sen ska kunna konvertera till ett mjölkkosbolag så att säga. Vad menar du
0: konvertera till ett mjölkkosbolag? Den där logiken är utdaterad med, med låga kostnader för pengar Så ska man bara expandera och expandera sitt bolag Tills man tar över hela marknaden Egentligen alla marknader Slutmålet är att ens bolag ska dominera alla sektorer i hela ekonomin Och vara den enda aktören som erbjuder produkter och tjänster Då kan man börja mjölka och ta ut sina vinster Nej,
3: det är, det är nog inte riktigt sant Men att alla företag ämnar bli monopol, åtminstone på sin nisch marknad, det stämmer Men då är det helt enkelt så att de här bolagen då är värderade på, på framtida intäkter och det funkar när räntorna är väldigt väldigt låga men när man nu börjar signalera att man kommer höja räntorna vilket ju alla då förstås hade kunnat räkna ut men man trodde helt enkelt inte på något sätt på det så är det två saker som händer ett de här tillväxtbolagen har inte gratis tillgång till tillväxtkapital. Vilket ena när räntorna är låga och två de blir tvungna att göra förändrade diskonteringar eh, på grund av andra förändrade höjda långsiktiga räntor Vilket gör som Hannes var inne på att man får en förändrad bild av hur det här kommer vara i framtiden i förhållande till annat Så att det är orsakat i grund och botten helt enkelt av räntehöjningarna och inflationen Och då kan man ju ställa sig frågan varför behöver vi höja räntorna nu? Är det för att det har varit alldeles för hett alldeles för länge? Till viss del, absolut, ja. Men mycket är ju på grund av den inflation vi ser. Och den kommer ju delvis på grund av låga räntor och, och quantitative easing. Eh, som är tillgångsköp från centralbankerna. Ursäkta, också... den kommer
0: bara från det, hälsningar österrikiska skolan.
3: Äh, men jag tänkte just på poängtera också att det kommer också från alla helikopterpengarna. Från till exempel covid-relief-funds. Så att där har vi ju en, en boviddrama att om vi inte hade haft dem då hade det nog kunnat fortsätta spinna på mycket längre och kanske inte hade behövt ha samma starka nedgång. Det, det vet vi inte exakt, vi vet inte hur det här kommer slå men, men det är just de här förändrade räntorna som är baserat just på den här monetära policyn eller fiskala policyn från regeringen.
0: Absolut, det finns ett politiskt ansvar för att den här bubblan har blåts upp mer än vad den hade behövt blåsas upp.
2: Österrikiska skolan säger väl att om det, om det tillkommer pengar så kommer värdet på pengar att minska. Och det, det kallas inflation. Basically. I,
0: idén grovt förenklat som vi också har diskuterat i tidigare avsnitt är att inflation alltid är ett monetärt fenomen. Alltså det beror på att folk trycker pengar och det har ingenting att göra med. Vi, vi kommer att få se en massa vilseledande rubriker nu framöver att... Eh, industriarbetarnas lönekrav drar upp inflationen, den typen av rubriker Och det, det är, enligt österrikiska skolan att se på inflation bara helt fel Då det är penningpressarna
1: som påverkar penningmängden och således genererar inflation Men det finns väl också någon form av, vi ska inte gå in på det Men, men det finns väl någon syn också på att den eh, supply-side-chocken som har skett med främsta energipriser och många andra insatsvaror påverkar. Men det är ett helt separat spår för inflationen.
0: Nej, nej det är inte inflation heller. Det påverkar relativa priserna då man reducerar sin konsumtion på andra saker om exempelvis energipriserna går upp. Mm.
2: Jag, Fast jag energipriserna jag...
1: går in i exakt alla varor så att allt blir dyrare. Så man kan inte ja. byta bort energi, också. Så det stämmer faktiskt inte. Det leder till inflation när, infl när energin blir dyrare.
3: Fast i många, många... Ta Netflix till exempel. Det är inte jättestora energikostnader som är härrörliga till deras, deras nej, värld, men, så att säga
0: Nej, men nej. nej, nej. Det, det, vad, vad man gör då är att man reducerar sin konsumtion av allt. Om allt blir dyrare i så fall. Och det, ja. då, då, då blir det ju inte dyrare. Då tvingas bolagen sänka sina priser. Kan man inte säga
2: att väldigt mycket av det vi ser är relativt... Jag, jag tycker det blir enklare att analysera saker... Relativt, och jag, jag tror du nämnde att man, man tappar tron på framtida lönsamhet i förhållande till andra saker. Eh, och menar, När allt rör sig åt ett visst håll, alltså det, hmm. det det handlar om är ju på något sätt att man inte är lika optimistisk eh, för framtiden, för alla de bolag som går ner i värde, vilket skulle kunna vara alla bolag som existerar.
1: Men det skulle alltså säga ett exempel. Ex ja, men det är det ju delvis. Men ett exempel är ju Klana. Och när man läser i vad vill de åstadkomma nu när, när man drar in på eh, när man sparkar 10 av de anställda? Det är ju mycket av de här förhoppningarna kring framtida tillväxt på olika marknader med mycket, mycket oklart hur mycket man egentligen kommer tjäna där, och väldigt tydligt att man kommer göra rätt mycket kreditförluster på de här marknaderna redan gör idag. Och det, är ju den här, det går ju bra om man har jättebilliga pengar. Då spelar det inte så stor roll. Man kan ta 10 miljarder till i lån och testa att expandera lite på franska marknaden. Och gå in, gå in aggressivt i USA och testa om man tar, tar några miljarder kreditförluster och så vidare. Det gör inte så mycket. Men om så fort penningpolitiken stramas åt, då börjar det här göra ont. Då kan man inte hålla på att leka med pengar på det vårdslösa sättet. Och då, det är ju det man har gjort nu att man stänger ner en del av de här experimenten som bygger och skulle kunna skapa framtida tillväxt till hög risk. Så att det, det är ju det som påverkar fram de reella hur klanar kommer utvecklas har förändrats i och med penningpolitiken. Man kommer inte ta de här riskerna längre.
3: Och, och vad som gör mig förbannad i ärlighetens namn det är att man inte har gjort det här tidigare. Därför att... Och, och, vi ska inte gå in för mycket på hur, hur ränta och inflation hänger ihop. Men jag, jag tycker absolut att man borde ha slutat med stödköpen tidigare. Man borde ha slutat med... Den galna räntepolitik vi har haft Just för att ta den här smällen tidigare Den hade inte behövt bli så här stor heller
1: Ja, det borde ju gjort, gjort för fem år sedan ja, Absolut. Men
0: låt oss inte fastna i räntepolitik och inflation nu, För det är egentligen inte det som vi vill diskutera Utan låt oss styra tillbaka till bolagstagningarna Som Hannes säger, det här är nog nytt Nytt för en hel del bolag, alltså för bolag som Klarna som, som har slösat med kapitalet, kommer det vara nyttigt att genomgå lite av ett stålbad. Så det här är inte nödvändigtvis dåligt på lång sikt. Det, som, som, som sagt, som den österrikiska skolan ser det: det här är en del av cykeln av kreativ förstörelse. Affärsidéer som inte har bärkraft slås ut när det är lågkonjunktur. När det är högkonjunktur är det lätt att finansiera även. Dåliga företag, men dåliga företag slås ut när lågkonjunkturen kommer. Det är inte någonting dåligt för oss på lång sikt. Även om det är, naturligtvis är privatekonomiskt trist för de som får sparken när företagen går i konkurs. Men det finns, det finns en sektor där vi faktiskt kommer se en rejäl kostnad. Och det är nystartade bolag- då tillgången på kapital blir svårare för att räntorna går upp och det råder en känsla av allmän panik i ekonomin blir det även svårare för bolag som hade kunnat ha bra idéer att säkra kapital för sin tillväxt. Så jag spår och ser väl redan nu att det kommer bli jättesvårt att finansiera sig som startup på kapitalmarknaderna det kommande året eller två framöver. Och då kanske vi går miste om bra idéer som hade kunnat bli bra bolag om några år, men som inte kan få finansiering nu.
3: Ja, jag, jag, till, till viss del stämmer det, men jag tror att bra idéer kommer ändå lyckas eh, ta sig fram eh, och, och lyckas. Jag tror ju att den här cykeln som du pratar om är ju delvis konstruerad också av bankerna. Så att jag, jag tror man mycket väl i, snarare skulle kunna ha en mycket mer stabil stabil och löpande sån här kreativ förstörelse som inte behöver vara lika bombastig. Ja. Men, Jag, men de, de, då... de
2: här idéerna kommer ju fram delvis för att andra idéer förstörs. Alltså ekonomin är ju ett, eh, ek, är ju ett ekosystem av eh, handlingar som konkurrerar mot varandra och pengar är ett sätt att välja vilka handlingar som ska
1: eh, fortsätta.
2: Ungefär. För att ja, försöka det mm.
1: förstå det du säger Oskar I företagsvärlden nu så hävdar vi väl ändå då Att det här är en bra, man prioriterar, kommer prioritera bättre När pengarna är dyrare kommer man prioritera bättre nu Och frigör resurser som kan användas till annat men, I, I stora bolag ja, det är men, mitt argument Men varför men skulle bolag, det inte? Nej. Varför skulle det inte ske samma sak När investerarna också väljer att vara striktare Och inte satsa på idéer lika brett. Man kastar inte pengarna lika stort utan man väljer mer säkra bra idéer.
0: För, för att, och, det, och det, här är väl, det här är ju, man får vara lite ödmjuk här och säga att för att det är extremt svårt att veta vad som kommer bli ett bra bolag. Det finns ett värde i att strö kapital även, alltså i småbolag finns det ett värde att strö kapital i så kallade longshots som man inte är säker på. Som ligger utanför det etablerade. Och där, det kan vara svårt att förutse om de kommer lyckas eller inte. Kom ihåg att klarna del, eh, uppkomsten av bolaget. Var att de grundarna deltog i en företagstävling på Handelshögskolan. Där man kom bland de sista bidragen. Alltså man vann inte. Man kom inte i toppen. men man kom bland de sista bidragen. Därför att domarna tyckte det här var en dålig idé. Och sen så byggde man en unicorn av det ändå. Men, Så att det var, det var inte lätt att på förhand säga att Klarna skulle lyckas. Men det måste betyda fråga, att... Vad var idén då? Bara nyfiken. Ja, för, ba,
1: Vänta, men... vad
2: var frågan? Vad var idén då om det är någon som vet vad, vad de förlorade på? Om det var samma
1: som de kör idag ungefär?
3: Det var i grund och botten samma idé, fast den var ju inte alls lika
1: raffinerad. Min, no, men Hannes, vad skulle min, du... min fråga är att i, I så fall så, så borde ju finnas, på ena sidan borde det finnas investerare som kan som ser de här möjligheterna och är beredda att gå in ändå. Men om vi säger att pengarna blir dyrare, man måste prioritera hårdare som, som investerare. I så fall skulle det alltså finnas en, en, en stor fördel av väldigt billiga pengar för innovation och startups. Ja. För jag, jag tänker ofta att väldigt billiga pengar har. Rätt mycket, man ser så mycket negativa effekter i ekonomin i stort. Men det här skulle då vara en generell... Om man har billig ja. räntepolitik så får vi mer startups som är bra. K
0: korrekt, men det är nog skadligt för större företag. Så att det, det påverkar olika typer av företag på olika sätt. Vilket kanske inte är så överraskande. Men ja, jag vill argumentera för det. Att det är positivt för småbolag med, med billig tillgång men då på borde man ju... Många kommer att misslyckas, men några få kommer att lyckas och några få eh, som, några få höga kommer att bli riktigt bra bolag som kanske inte hade fått finansiering med strikt tillgång på kapital.
1: Men då borde man ju faktiskt, om det vore möjligt tekniskt att lösa, ha, alltså samhället Sverige hade vunnit på, Sä... att, på att man har två ja. två olika eh, rates ja, för småbolag och stora.
0: Ja, Jag vet vad du ska alltså, säga. Man, borde Nej, en man, man kan borde, inte ha olika rön. Staten
1: borde subventionera för små. Det jag bolag vet och att du är på
0: väg dit. och det är, Du är redan för sent ute. Staten subventionerar redan startups. Staten har riskkapitalverksamhet där man subventionerar startups. Och då gör de ju rätt. Och, och och sätter en massa extra krav På bolagen att man ska hålla
1: på med, med CSR och genus Och grejer för att få pengar Men det finns ju en pengar på sig men då, Det låter som att staten gör rätt Men vi kommer till nästa ämne Får vi se om det, om det är så rätt men, men, Jag
3: vill bara lägga in okay. en, en aspekt att jag, jag tror att Eh, det vill säga att jag tror inte att, För du, du är inne på rätt sak Oskar Här har man en mekanism som sål, slår för brett Och så, så slår det på stora bolag också Som gör massa dumheter som de inte borde göra Men jag tror inte att man med en lite mer restriktiv penningpolitik Tar bort så pass mycket pengar från den innovativa kapitalmarknaden att man drastiskt försämrar möjligheterna för att ta kapital Jag tror dock att de här stora svängningarna gör att det snarare är så att man har fem guldår och så har du fem eller tio eller ja, ett gäng antal år där det är riktigt dåligt och, och nu kommer det vara svårt att få tag i pengar Men om vi inte hade lika stora svängningar Då skulle vi kunna se till att ha ett mer gymsamt klimatlöpande Får jag bara, jag blir ju arg
2: när vi pratar om att staten finansierar småbolag Det låter jättefint och sånt där Men för i helvete det, det, är ju inte så att, det är ju inte så att de stora bolagen går lottlösa Och det är det som är fucking problemet om vi pratar varifrån från alla de här pengarna kommer så är det för att stora bolagen har politiskt inflytande och stora bolagen ska inte gå under. För då går ekonomin under och då ska politiker pumpa in pengar i. Alltså varför bubblan finns är ju för att de stora bolagen
1: har stöd. Jo, fast politiskt. mitt argument var att det, de skulle och få högre räntor. Det är helt låst. Så att, ja, mitt ja, argument var att de stora bolagen skulle ha dyr, dyr kapitalanskaffning
2: ja, ja. Det, det håller jag med om men, men bara för att vi påpekar att staten gör saker för små bolag Det, det är kanske bra eller inte Men det är, inte, det är en, vad säger man? En red herring alltså, Fokusera inte på vinova Eller vad de heter alltså, liksom Små statliga strösselpengar till små bolag Och vad roligt, det är grön ekonomi Och det är, det är omställning och startups och fint. Alltså, så fint Volvo eh, Har fått Pengar. det finns incitament för Facebook det finns liksom så här
0: en det.
1: jag, jag mm, tänker mig att investera men det är ofta skulle... något
0: annat än billiga pengar det är, det är ofta från statsbudgeten
1: jag tänker att investerare jag tänker att de kunnat få tillgång till en billiga ränta från, från centralbanken riksbanken om de satsade på just alltså att staten sen har staten gjort någonting. Det är bara att man har differensierade Räntor, två differencierade räntor. Men, men det är säkert, finns säkert jättegoda skäl att inte ha det. Men, men det är en intressant tanke i varje fall.
2: Om, om vi skulle ha en ekonomi som tillåter lite mer förstöring kanske, kanske vi inte skulle se det här. Så att, men ja, det kan vi
0: prata mer om. Uh, ja... En sista poäng innan vi går vidare till nästa. Vi har läst en artikel i Dagens Industri av PM Nilsson som skriver att de här större bolagen, de som tidigare har varit startups men har vuxit upp, de som, har, de som det har gått bra för och som har klarat sig ur den första såldningen, har nu ett jobbigt problem. Klarna är ett av de bolagen men, men bara ett av dem, det finns många andra. Och det är att de har gjort kapitalrundor på en hög värdering. Och det kanske inte låter som ett problem men det är ett problem när värderingarna överlag i hela ekonomin nu går ner. För att om man inte har nått lönsamhet ännu utan fortfarande är beroende av kapitalinjektioner. Vad ska man göra då? Vänta, vänta,
2: Får jag bara väldigt snabbt hur en startup resonerar. Man vill generellt sett inte sänka värderingen i en uppföljande runda. Därför att då blir nuvarande investerare... Ledsna. Så det är hela tiden en balansakt där man försöker visa att man blir mer och mer värd för annars är det inte värt att investera i dig. Om du blir mindre och mindre värd så är du inte en startup. Okej, okay. klart.
0: klart. Det är en utspädningseffekt. Alltså om man gör, först gör en runda till en hög värdering och sen gör en runda till en lägre värdering så blir de existerande ägarna väldigt utspädda. Så det vill man absolut inte göra man kan heller inte börsnoteras just nu det är omöjligt att eller omöjligt omöjligt men det, det är klart ogynnsamt att börsnoteras så man kan inte ta in kapital på det sättet och man kan inte fortsätta att satsa på på tillväxt utan lönsamhet därför att pengarna tar slut till slut om man bara fortsätter bränna pengar och, och behöver ta in kapital så PM Nilsson noterar att man då är i en rävsax och frågan är vad man gör och svaret på vad gör man, på hans fråga vad gör man är ju att man börjar skära i kostnader och försöker nå lönsamhet. Så Det är därför vi ser att Klarna sparkar 10% av sina anställda och att många av de amerikanska techbolagen sparkar sina anställda och kommer sparka ännu fler av sina anställda för att försöka slima ner organisationen och nå lönsamhet. Men det är, är frågan Fågelunge som kickas ut från boet för att nu måste den flyga. Då är frågan, vad är fågelungen? Nej, inte nej, i gökungen snarare. Det är en gökungen som har bott i boet och dränerat resurser. Och, och då är frågan, vad skär man i? Vi har funderat lite på ett antal utgiftsområden som vi ser som lyxkonsumtion för bolag- Hela det trendiga området med diversity-hållbarhet, det som tidigare hette CSR och som nu heter ESG, de i, man skiftar terminologin, vill jag i alla fall göra caset för att det är lyxkonsumtion. En, en not om att det här med ändrade terminologi, man får inte säga CSR längre tydligen för att då är man hopplöst utdaterad. det det är meningen att man hela tiden ska byta terminologi- för att man kan, så då vet man vem det är som hänger med. När du skriver din LinkedIn-post och använder gammal terminologi- så vet man att du inte har hängt med i, i trenderna. Så, så, då blir du av med social status i fel cirklar.
3: Det är precis som mode i grunden botten.
0: Ja, det, de här uttrycken är ju mode. Och det här är ju någonting som inte behövs i företagen- som inte genererar något ekonomiskt värde. De, de som håller på med det här skulle ju säga att det gör det, men... Eh, Bevisbaran är på dem så att säga Men okej, okay, så caset är ungefär så här det, det finns två sätt att se på Vad är mångfaldssatsningar och hållbarhetssatsningar i bolag egentligen? Vad är det för någonting? Låt mig introducera två perspektiv Det första perspektivet går ungefär så här Ju större vinster man gör Till följd av en, sin monopolställning Som till exempel ett techbolag Desto mer lekpengar har man de här lekpengarna kan man använda för att finansiera roliga projekt som höjer managers sociala status. Vd Vid någon viss tidpunkt så vill man inte kanske tjäna mera pengar själv utan man vill vara en cool vd som är trendig med, med, tid, med tidsandan och syssla med häftiga projekt som blir omskrivna av Wall Street Journal. Så att man kan... Man kan Bosta sin egen sociala status med hjälp av satsningar som bolaget gör. Och det här, har man, det här har man råd med bara om man faktiskt har enkel tillgång på kapital eller gör monopolvinster. Det här är i grunden en styrningsproblematik, ett principal agentproblem och egentligen ägarnas fel som inte lyckas hantera de... Och de andra incitament som ledningen har än vad ägarna har. Så låt oss kalla det för typ bolagsstyrningssynen på vad, vad CSR är.
3: Får jag bara lägga in en sak, Oscar? Mm? Att Där kan man ju också lägga in massa andra typer av imperiebygganden och, och jets och jakter och, och många andra sådana häftiga saker. Oh ja,
0: det, det här sättet att se är ungefär samma anledning som varför Volvo producerade hjälmar på 80-talet. Det är, det är nice att bygga konglomerat- och, och ha en massa olika funktioner under bolaget. Det, det, det ökar... Det är precis som var, varför politiker vill ta över hela ekonomin- genom att eh, öka sina utgifter- och öka intaget av pengar. Om man vill sprida det, sig. Ja, det, det är klart att det, det är roligare att kontrollera mycket- än att kontrollera lite.
2: Mm. Jag, jag vill också... Bara exempel här med... Att, att höja sin sociala status när man har pengar över. Eh, man sätter. Jag tycker det stämmer ju rent intuitivt. Vem har sett en pizzabagare anlita genuskonsult? Liksom? De har inga pengar eller tid över till sånt. Nej, i, i,
0: i, väldigt, I konkurrensutsatta eh, sektorer så har man inte råd med sånt här. Om, om man nästan inte gör några vinster, om man har en väldigt låg vinstmarginal då har man inte råd med den här lyxkonsumtionen. Mm. så i, i bra marknader i välfungerande marknader så, så ser man inte det här med diversity och hållbarhet man, man, man har helt enkelt inte råd att, att investera i det som bolag men i dåligt fungerande marknader så börjar man se den här lyxkonsumtionen och det här är ju det här är också ett argument för varför det är bra att kapa penningkranen nu och det kanske inte är så skadligt med en lågkonjunktur därför att Folk som står till vänster kanske inte tycker så här Men jag skulle hävda att det här med diversity och hållbarhetsavdelningar på bolag Är netto negativt för samhället om folk, behöver, om folk bränner pengar på det här i bolag istället för produktiva, produktiva projekt Så blir vi alla fattigare De här producerar ingenting av värde
3: Får jag stilmäna det? Ja bara också just att vi, vi har tagit upp det: i, i att varför har man sånt här och hur motiverar man det i grund och botten? Är att om, man, om vi delar upp det i, i mångfald, eller diversity och hållbarhet: eh, diversity, så är ju mycket argumentet i att i en allt mer. Eh, Ja, mångfaldsberikad marknad och, och land Och det här gäller ju i ännu större utsträckning Till exempel i USA som är i mycket större utsträckning än Sverige Är ett, ett land med många olika typer av människor ehm, Där finns, det kan det finnas en poäng Att ha de olika perspektiven i bolaget För att utveckla produkter som kan passa olika Till olika typer av människor Med olika typer av syn på världen
0: Nej för att du vet lika väl som jag att det är egentligen inte det de här avdelningarna sysslar med utan det man sysslar med är kvotering och ideologiproduktion om det faktiskt handlade om att hitta den mest lämpliga till ett visst jobb så absolut Nej, men, vänta, men det är inte nu, det de här avdelningarna gör
3: nu det var inte det jag sa jag, jag sa inte den mest lämpliga det, det handlar om att ha flera olika perspektiv så om du ska utveckla eh, det kommer att vara ett jättedåligt exempel här men om du ska utveckla bilar säg. Så ska du utveckla bilar som, både, som som två olika delar av befolkningen vill köpa. För att om du bara är representerad och inte har förståelse för en annan kultur i ditt land. Och när jag säger att det finns två kulturer i ditt land. Då tappar du ju halva marknaden.
1: Fast alltså det, det här argumentet är ett klassiskt argument som ju används mycket i vänsterkretsar som handlar om... man. Någonstans handlar det om att man inte ens har rätt att företräda ett annars perspektiv. Säg en vit man skulle inte kunna göra blöjor för att en vit man inte håller på med blöjor eller man kan inte göra bindor och så vidare. Det, det man har visat är att, säg, mycket handlar ju om marknadsföring. Det är inte att kunna föreställa sig funktionen, det kan man nog göra vem som helst egentligen om det är något funktionellt. Men design och så, vissa estetiska preferenser, det skulle i teorin, det är en intressant tes Att man som kanske man Eller jag vet inte, som vit Inte skulle kunna ha möjligheten att föreställa sig Men i praktiken så har vi ju Designers exempelvis som Visar sig vara geniala På att, på att plocka upp Exakt vad man behöver Och det har ingenting med etnicitet att göra och ingenting med Japp. kön att göra Utan det här är en genial designer Som är väldigt bra på att läsa exakt Vad olika grupper behöver Så det här med perspektivtesen är jag tror det är bara nys. Det är någonting man säger för att ja, det är nice att plocka in olika perspektiv. Det är det enda argument man kan anföra, men det stämmer inte.
0: Det, det är exakt samma debatt som om författare, exempelvis. Det har förts en kulturdebatt om att eh, män inte kan skriva kvinnokaraktärer, eh, utan att man... man, man och... Vita inte kan skriva böcker som utspelar sig i Afrika bland svarta- för det är kulturell appropriering. Och det är, ju, det är ju trams. En duktig författare kan sätta sig in i hur det känns att vara någon annan.
3: Låt mig också bara lägga in just på hållbarhetsaspekten då. i att eh, Jag kommer ihåg ett seminarium med Atlas Copco som pratade om hållbarhet- eh, när vi gick på handels. Och de sa att vi fokuserar på hållbarhet- för att om vi gör en kompressor då say, eh, som drar mindre energi- det är ju bra för miljön men det är också ett säljargument till våra kunder. Så att det finns en, en alignment där så att säga. Ja, så är det ju.
2: Men jag ska, jag ska också bara apropå det här med experter som kvoteras in. att Jag vill citera eh, Malcolm Kion som sa det. Ungefär någonting i stil med att vara med i en busskra busskrasch gör dig inte till expert på infrastrukturplanering. Alltså, bara för att du har en viss upplevd erfarenhet- av, säg exempelvis, diskriminering- eller vissa typer av problem. Du blir inte en, en designexpert på- vad det nu är du ska designa. Uh, men, ja. Okej, okay, vi, vi har låt mig bankat in introducera
0: det andra perspektivet också- så att vi inte fastnar i det här. Mm. Ett annat sätt att se på- vad är de här avdelningarna till för? Varför finns det diversity- och hållbarhetsavdelningar? Uh, är, låt mig ta- låt mig kalla den för maffiaperspektivet. Det är att det här är grunden utpressningspengar till en ideologisk maffia som håller hus inte bara på Twitter utan även på tidningarnas opinionssidor för att hålla tyst. Man, som, som företagsledare så ser man ett, ett hot hängande över sig lite som Damokles svärd att eh, från, från vissa ideologiska håll kommer det outtalade hotet, det var ett väldigt fint företag du hade där det vore tråkigt om något skulle hända med det och således så investerar man i den här typen av satsningar för att göra sig immun, hoppas man, mot anklagelser om att man, för en att man har en reaktionär ideologi man kan alltid peka på sitt hållbarhetsteam och sitt hållbarhetsarbete och hur, vilken fin ESG-sektion man hade i årsredovisningen för att visa vilket socialt medvetet bolag man är. Så att egentligen så förtjänar man inte den här häxjakten som, som har startats i, på Twitter eller
1: i, i dagspressen. Och för att konkretisera det där med ett intressant exempel som är bara den senaste veckan. Tesla, eh, vilket jag tror alla som vet någonting om bolaget... Borde vara överens om att det här är ett bolag som har gjort väldigt mycket för hållbarhetsarbetet När man talar om koldioxidminskningar i utsläpp i transportsektorn Om inte annat så finns det fråga att säga att bolaget vid sidan av vad de har gjort själva Har kickstartat hela revolutionen i hela transportsektorn Och det bolaget blev för en vecka sedan utkastat från just en sån här ESG, alltså Environment Social Governance eh, rating för fonder så att man då blir helt enkelt de fonder som, som anges eller som finansierar eh, hållbara investeringar kan inte längre investera i Tesla. Och Intressant är att om man tittar på de olika bolagen som man kan investera i eller åtminstone om man jämför de olika kategorierna som man mäts utifrån så ligger ExxonMobil- som, som ju gör Som ett oljebolag Och även, vad heter den, någon annan petroleum Marathon petroleum Ligger du högre på Till och med på, på På air pollution standarder Än vad Tesla gör på den, på den här På den här rankingen Vilket man kan verkligen fundera kring hur de har investerat mycket de här oljebolagen i, i sin, i sin ESG-del av bolaget. Det kan man lugnt konstatera.
0: Jag skulle vilja lägga in tobaksbolag i den här etiska fondkategorin också. Eftersom tobaksbolag ser till att folk röker och då dör man snabbare. Och då minskar jordens befolkning, vilket är bra för miljön. Så det
1: här är egentligen en ESG-satsning med tobak. Precis. Nej, men vad det här handlar om är ju att i ESG konceptet så, så finns det då en, just om det heter, man inkluderar social och governance aspekter i det hela Så att man har, om Tesla anses då ha dåliga labor rights regleringar på bolaget Och det är ju så, det är klart att Elon Musk inte gillar att man, att, alltså han säger väldigt tydligt Att om du vill bara jobba 40 timmar i veckan så är inte det här rätt bolag för dig Och det är en del av hur han driver sina bolag så att nej, labor rights det kanske inte är Teslas starkaste, starkaste konkurrensfaktor. Och sen har man även, det finns något case med där man anses ha haft diskriminering mot, mot en färgad person på, ett, på Fremont-fabriken för Tesla. Som sen, där Tesla dömdes för detta, det verkar som att man ungefär har skrivit lite eh, otrevliga kommentarer på deras gemensamma billboard- om den här personen och personen under något års tid. Och det har inte tagits på allvar av, av, av de lägre nivå, liksom managers. Det här är ju en del av produktionskedjan av en bil. Eh, och han fick ut, först dömdes han så att han skulle få en miljard kronor i skadestånd den här personen. Och sen ändrades det av, av Californians... <hör> Rättssystem så att han bara fick 150 miljoner kronor istället Men det var vad jag vet Det enda exemplet att Tesla skulle ha Någon slags dålig Arbetsmiljö för Alltså utifrån ett diversity Etniskt diversity perspektiv Men det har de också då fått en sänkning för Och sen den sista Dimensionen är att I den här granskningen som har gjorts Av, av dödsolyckorna för Tesla Med självkörande bilar Där har man då ansätts, enligt den här granskningen anses man inte riktigt ha samarbetat så mycket som man borde ha gjort med, med myndigheterna, så man har alltså fått ett lägre rating på compliance eh, till myndigheternas granskningar av bolaget. Så det här är alltså skälet till att man kickar ut Tesla från, från den här eh, som en etisk, ett etiskt bolag att investera i. Eh, och där tror jag, Tesla och Elon Musk särskilt, han har ju till och med han har sparkat hela sin marknadsföringsavdelning. Så att han har ju valt att ta bort alla sådana här personer som jobbar med ESG. Alla personer som hade kunnat, han har betalat inte sina skyddspengar. Han ställer sig inte i linjen för det ideologiska mantrat och de ideologiska antaganden och åsikter man måste ha. Och därmed blir han straffad av, eh, av de här olika organisationerna som har makt att, att straffa ut bolag.
3: Och inte att förglömma, han ville väldigt nyligen också meddela att han ville släppa tillbaka Trump på Twitter-
1: Ja, och det är en, en intressant tidsparallell att det här sker så nära av ett annat. Dessutom skrev han på Twitter för några dagar sedan att han, han brukade rösta på demokraterna men inte längre stödde demokraterna utan han avser rösta på republikanerna. Vilket ju är verkligen att, att liksom bara stå och sparka, sparka de här personerna i ansiktet på Twitter. Och mycket andra. Det fanns ju en episod när, när Tesla inte fick, nämndes- av viktiga bolag för hållbarhetsomställningen av Biden också. Så att det var väldigt tydligt att Biden valde aktivt att inte nämna Tesla. Det här har ju Tesla och Elon Musk i all högsta grad- är mycket dåliga på att betala skyddspengarna. Och det får ändå ganska allvarliga konsekvenser för bolaget.
2: Han, han så, har du sett vad Elon sa- ...i kommentaret till det här att de förflyttades från indexet. Jag vill ha din reaktion på det här annars. Ja, du kan säga det så. ESG är en scam. Det har vapeniserats- ...av fåniga social justice warriors. Japp.
0: Alltså, han har ju inte fel i sak. Det, mitt argument är-, är som, ...som alla egentligen vet- ...att de här avdelningarna- ...för ESG, diversity och hållbarhet- ...är marknadsföringsavdelningar. Alltså de- de används för att marknadsföra produkten så att man inte hamnar i trubbel. De är inte verksamhetskritiska avdelningar som de själva ser sig som. Så de, ja, just det. De är alltså.
2: Eh, de är ditt yttre försvar mot maffian. Så det, det är egentligen. Det, skyddspeng låter som att det finns någon aktivt alltid att ta, ta och betala. Men det är ju snarare en... en en företeelse, en yttre företeelse, ett yttre hot och kanske vapeniserade olika ESG-index. Det är kanske ett exempel på att det finns, det finns makter
0: som kommer att göra illa dig om du trampar snett. Nej, men då behöver du självförsvar Ja, liksom... Tänk rent, rent konkret också så är det ju en överföring av pengar, alltså vem går skyddspengarna till? Skyddspengarna går ju inte till de som kan skjuta dig, alltså de som kan skapa en skandal på Twitter eller i dagspressen. De får ju inte de här pengarna, utan de som får pengarna är en ideologisk klass av människor som har valt att nischa sig inom det här området.
1: Ja, de får pengarna rent konkret i ditt bolag för du anställer dem. Men genom att de finns där och att du walk the line och talk the talk i och med att de ser till att ditt bolag gör det så säljer du det också till, till en gemenskap mellan bolag och ofta in i politiken. Så att du, du, du skapar ju samtidigt genom den här investeringen en hegemoni för en specifik politisk inriktning. Så du stödjer ju genom din investering så stödjer du hegemonens syn på vad som är prioriterat och vad som är viktigt
0: Ja, tack. Det här introducerar ju ett tredje perspektiv att se på de här avdelningarna, nämligen som politiska kommissarier i Sovjetunionen
1: Ja, och att du helt enkelt kan det är enklare att utöva makt om, om man plockar in, om man har kommissarieavdelningar på varje, på varje större bolag som, som ser till att bolaget alltid anpassar sig till maktens olika Intressen och vinkningar mm. En jättekort kommentar Som vi studerade faktiskt på en, en kurs Jag har glömt bort var den här kloka författaren Men en professor, tror jag han har varit på handelshögskolan I varje fall Som skrev om hur ska man som företagare Hantera det här Rent konkret, han hade ingen värdering i detta Jo, om du, har, om du måste hålla på med det här Om du måste ha sådana här personer Se för Guds skull till att de inte är inom verksamhetskritisk plats i bolaget. Placera dem i en separat enhet där de får skriva olika typer av planer och dokument och riktlinjer och så vidare. Och så använder du det varje gång du ska motivera ditt bolag och marknadsföra ditt bolag till alla de här intressenterna och kommunicera kring ditt bolag men... Men se till att de inte befinner sig i, i kärnverksamheten och, inte stö och stör kärnverksamheten så lite som möjligt. Så ska man lösa det rent praktiskt.
0: Ja, Det som är viktigt här, här kommer lite gratis management consulting till, till er företagsledare som lyssnar. Det som är enormt viktigt är att de här personerna hålls upptagna med diverse projekt och rapporter- Därför att då kan de inte hitta på egna initiativ som gör objektiv skada på verksamheten. Så den där ESG-rapporten som de måste lämna in varje kvartal känner inte ledningen att de kanske behöver en varje månad för att verkligen signalera hur allvarligt man ser på hållbarhetsfrågan. Och det, och det kanske behöver skrivas från grunden varje gång också så att det verkligen tar lång tid att göra den här. Och ska man inte göra en översyn av den egna verksamheten- för att effektivisera den egna avdelningen? Det bästa om man kan, få, man kan ägna sig totalt åt navelskådning. Jag fick just en bild framför
2: mig av- kan man inte se det lite grann som någon form av vaccin också? Alltså ifall den här avdelningen går kring- och irriterar verksamheten precis lagom mycket- så skapar man en immunisering- eller, eller rättare sagt, du skapar ett, ett kroppsligt försvar mot de yttre faktorerna som annars skulle kunna an, ansätta dig hårt eh, utifrån. Så på, på, på något sätt att hålla irritationen på en lagom nivå. Men man, man, man ska ju inte svälja hela pillret. Okej,
1: du menar att man får lagom mängd då, så att bolaget inte gör saker som faktiskt hade blivit skadligt för bolaget på riktigt om det Ja, om det kommer i pressen eller kanske även praktiskt för bolagsverksamhet.
2: Det kanske inte är så dumt med en, en övning i att svara på olika frågor som sedan sammanställs i den här rapporten då och då beror Beroende på hur man ser det, det, det här försvaret mot utpressningspengar, det kanske är menar, företagsekonomiskt från företagets perspektiv är det rationellt. Men då kan man se det snarare som att en övning för att undvika... Eh, ...faktiskt skada från yttre maffia.
3: Kanske? Ja, så, så kan det mycket väl vara. Jag, jag vill också bara lyfta en, en sista liten... ...super, egentligen irrelevant detalj... ...men som stör mig någonting otroligt. Um, och det är att... ...förr så heter det ju CSR... ...Corporate Social Responsibility. Och det är någonstans en term... ...som, som är rimlig och grammatiskt hänger. Nu är ju termen ESG... Environment, social and governance. Och, och det, det är bara ord. Det finns liksom ingen grammatisk... Det, det låter ingen bra. Det rullar ingen bra. Det läser ingen bra. Och det stör mig.
1: Henrik, du vet ju att det inte heter utvecklingsland. Utan det heter globala syd.
0: Ja, just det. Men det hette, <laughs> Utvecklingsland var ju också Det en omskrivning ut, ut, av utvecklingsland mina tredje världsutvecklade länder. Har länder du underutvecklade ett tag
1: Och tredje världen också, men nu heter det Globala Syd. Nej, men det här sker ju men, men Globala
0: Syd, så då är
1: Australien med också. Nej, 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 nu ska vi inte titta på det här rent logiskt. Nej, men det, nej. det här är ju ett fenomen som, som finns på många, många olika håll. Och man, det, det, går, det går olika trender i de här terminologin, och man visar att man är med och följer med i trenderna. Trendkänslig och del av det nuvarande templet och kyrkan i vad man ska tycka och tänka genom att byta ord. Så så är det såklart.
0: Ja, vi slutar där för den här veckan. Vi avrundar med att säga att
3: krig är fred. Frihet är slaveri. Skyddspeng är hållbart. Och tillväxt är lönsamt.